0: モンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話、はじめ花でございます。あっという間に年の瀬ですね。<笑>びっくりしちゃった。というわけで、今年最後になると思います。行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけるんですけれども、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。はい、行きましょう。今日の映画は、ロブスター。公開年度2016年、監督ヨルゴス・ランティモス、出演コリン・ファレル、レイチェル・ワイズ、オリビア・コールマーほか。というわけで、今回はヨルゴス・ランティモス監督のロブスターです。あんまりメジャーではないかもしれません。いや、そんなことないですよ。独特の世界観ですごく有名な監督です。いい映画いっぱい作るんですけれども、一筋縄ではいかないいい映画を作るという感じですかね。では行きましょう。冒頭、女性が牛を撃ち殺すというショッキングなシーンで始まります。舞台は架空の未来というか、パラレルワールドっていうべきですかね。結婚することが義務になっている世界です。推奨とかではなく、もう義務です。ズバリ義務です。しかも時間がない。45日以上独身でいると動物に変えられてしまいます。さっき言った冒頭のシーンの牛、おそらく人間だった牛です。人間から牛になった牛。打った女性は牛になってもなお相手を殺すほど憎んでいたのか、あるいは牛になった相手が不憫だったのか、まあその辺のことは語られません。ただ小さく群れを作ってゆったりと草をはんでる牛たちの中で特定のある一頭の牛だけを打って去っていくっていうのはかなりビジュアルとしては強烈ですさて実は本筋とは牛関係ないので置いときます主人公デイビッドという男性ですデイビッドは長年連れ添った妻に突然離婚を突きつけられます12年ぶりに独身となってしまいましたまあじゃあしょうがないねのんびり自分のペースで婚活しようかねとはいかず独身者は半ば収容されるかのようにあるホテルに集められそこでいろんな検証を受けながら45日以内にパートナーを探さなきゃいけません。デイビッドはそのホテルに1匹の犬を連れて入所します。犬はお兄ちゃんです。デイビッドと同じく独身でそのまま45日を先に経過しちゃったお兄ちゃんです。ホテルは完全に行動を管理されています。プログラムに沿った生活を強いられます。特に性欲は完全にコントロールされます。というか完全に抑制されます。寝るときは聞き手を繋いだまま寝かされます。あの、自分でね、遊ばないようにね。我慢できずに遊んじゃったっていう人は、トースターで手を焼かれるっていう、なかなかなペナルティーがあります。面接のとき、デイビッドは聞かれます。もし動物に変えられちゃうとしたら何がいいですかと。そこでリクエスト聞いてくれるんですよね。デイビッドはロブスターがいいと答えます。あの、ロブスターって寿命がないって言われるぐらい長生きするらしいんですね。脱皮を繰り返すことで老化を抑えられるらしくて、あの病気になったりとか人間に壊れたりみたいなことがなければ100年単位で生きるなんて噂もあります。なのでのんびり静かに長生きしたいって言ってるんでしょうね。はい。このロブスターという映画、設定から何からとにかく極端で来て列です。そもそも45日しか婚活期間ないっていうのももう普通に無理でしょって感じでぶっ飛んでるとは思うんですけれどももう道が結婚か動物か死かの3つしかないわけですよただねいやいやどれも無理無理って逃亡する人もやっぱりいるわけですよ映画の中盤で脱走した独身者だけのコミュニティっていうのが出てくるんですけどそこでは今度は絶対に結婚しちゃダメっていうか恋人もダメもう死ぬまで一人伴侶作るとか裏切り行為彼らはレジスタンスなんですね。なんでこっちはこっちですごく厳しく独身を貫かなきゃいけない。中間はないのかっていうね。とまあそんな具合に非常に極端な演出が多い映画にもかかわらずどこかオフビードというかなんかのんびりしてる雰囲気の作品でもあるんですね。ただそのチグハグ感がまた非常に薄く見悪くてどうも目が離せない魅力だったりします。というわけで、今回はヨルゴスランティモスの作品いくつかご紹介をしたいと思います。ヨルゴスランティモス、ギリシャ出身の監督です。ロブスターは初めて撮った英語圏の映画です。基本的にちょっと現実味のない設定の映画、ロブスターもそうですね、こういうのを得意としています。かなり非現実的な架空の世界、それもちょっとダークなルールがまかり通っている世界の日常みたいなの。だからというわけじゃないですけれども、ハッピーエンドはほとんどないです。なんか寝ちゃーっていうやだみが後味に残る作品ばっかりです。でもそれが魅力、癖になる。で、今回ロブスターを選んだんですけど、なんでかっていうと、これがランティモスの中で一番見やすいだろうなと思ってチョイスしました。でも個人的にヨルゴス・ランティモスっぽい映画ってどんなのって聞かれたら多分違う映画を選ぶと思います。それが2009年、のの中の乙女この映画は本当にこれぞラアンティモスっていう世界観の映画です。父親と母親、それから長男、長女、次女の3人の子供が暮らしているお家のお話。相当裕福なお家のお話です。ただ子供たち、もうこれ全員大人なんですけれども、生まれてこの方家の敷地から出たことがありません。外の世界は危ないとずっと生まれてからすり込まれてるんですね。親の、特に父親の絶対的な支配下で生きています。とはいえ、子供たちに悲壮感はありません。まあ、世界ってこういうもんだって思ってますからね。教育も両親の手で行ってるんですけれども、なんか変なことやってるんですね。言葉の意味を全然正しくないものを教えてる。例えば、塩を電話って教えてたり。だから食事の時とかに、お母さん塩取ってっていうのを、お母さん電話取ってって言ったりする。それから高速道路っていうのは強い風のことだよって教えてたりとか。いやもうなんでそんなことすんのっていう。で、極めつけが子供たちに名前がないんですね。劇中呼ばれてないだけっていうのではなくて本当にないんです。長男、長女、次女って呼ばれてるんです。ねえ、長男、なに、長女みたいな感じで。だけど、そんな極端に外界との接触を遮断された、まあ言ってみれば無菌室みたいな家で隔離されて暮らしている家族といっても、両親はまあ出入り自由なんですけれども、子供たちはもう完全にその中だけです。なんだけれども、父親が長男の性処理用に外から定期的に女性を入れるようになったんですね。そこら辺から状況が変わってくる。もうね、毒屋とかの域を塔に超えた自分の子供使って社会実験とかやってんのかなって思えるような家族のお話です。ちなみに現代はドックトゥースと言います。剣士ね。父親が剣士が抜けたら大人になった証拠だから家から独立してもいいよっていうまたこれまた嘘を教えるわけです。永久歯ですからね、そもそも自然に抜ける歯じゃないんですよ。まあつまりそう言っとけばずっと監視下に置けるっていう話です。とにかくこの冒頭から最後まで言いようのない不安がずっと続いてる映画で、この気持ち悪さは本当すごいんですよ。いや、あの、でもね、親の行動管理がひどかったみたいなトラウマを持ってる人にはおすすめできないかもしれない。トラウマ発動しちゃうかもしれません。ラストももう全然スッキリしなくて、数日頭に残ってもやもやもやもやするようなラスト。ラストのもやもやといえばこっちもすごいです。2017年、聖なる鹿殺し、キリングオブアセイクリットディア。これも主人公ロブスターと同じコリン・ファレルです。そしてこっちも裕福な家族のお話。とある外界一家に降りかかるある悲劇のお話です。主人公スティーブン・コリン・ファレルです。外界でかなり裕福です。奥さんニコール・キッドマンです。子供たちは一男一女の二人。一見幸せな勝ち組ファミリーです。だけどスティーブンが定期的にとある少年マーティンと会ってるんです。若い恋人かと想像しながら見てるんですけれども、どうも様子がおかしい。どうやらスティーブンが過去に行った外科手術でマーティンの父親が亡くなったらしいんですねしかもそれはスティーブンがしっかり罪悪感を抱かなければならないような死であったらしいあなるほどねだから負い目があるわけねとテンは行くんですけれどもまあそれでもそこまでの二人の関係が良かった良好だったっていうのもあってスティーブンはマーティンを家に招き入れますただここからゲームスタートというか物語ががぜん回り始めますまず、幼い弟が突然立てなくなって、食事を取らなくなります。そのうち、お姉ちゃんの方にも同じ症状が出ます。はっきり明示されないんですけれども、どうやらそこにはマーティンが仕掛けた何かしらの呪いみたいなものが発動してるらしい。といってもオカルト系の映画ではないんですけれども。マーティンはスティーブンに言います。りは返す。家族を一人奪ったんだから一人差し出せ。じゃないと全員死ぬよ、と。マーティンはつまり、家長であるスティーブンに犠牲にする家族を一人選べ、つまり一人お前の手で殺せと言ってるわけです。とにかくそこからは生々しい家族内での命乞い合戦が始まります。死にたくない子供たちや妻がスティーブンになりふり構わず命乞いをします。これがね、見ててかなりきつい。母親がそれ言うとか、子供にそれ言わすとか。だけどもそんなことよりもスティーブンのダメさ加減に本当にイライラします。いやもうそもそもお前のせいだろうがいってこう突っ込みたくなるような。まあ一見幸せそうに見える家族も人から向けばこんなものって言われてるような感じもしますね。とはいえまあこの家族も最初からちょっと薄気味悪いんですよ。なんかねよくわこう私だけかなよくわかんないんですけれども裕福な人たちのパーティー本当にちゃんとしたパーティーに家族で行くんですね。で、そこで、思春期の娘を横に置いて、父親が、うちの娘、ようやく所長が来たんですって、こう言って回るって、これどうなのっていう。この辺が、あの、私はヨルゴスランティモスの絶妙な気色悪感の演出だと思ってたんですけれども、これ、実は私だけが感じているものかなってちょっと思ったりもするんですよ。え、これ、嫌だよね。<笑>いや、お母さんに言われても思春期の娘だと、ちょっと嫌だと思うんですけどね。ちなみに、聖なる鹿殺しというこのタイトル。これは、アウリスのエピゲネリアというギリシャ悲劇からです。大丈夫言えた英雄アガメムノン。これも言えたが、えー、女神アルティメスの鹿を弓で撃って殺してしまうんですね。普通なら神様の膝元にいる動物を殺しちゃったわけだから、平身抵頭で謝んなきゃいけないはずなんですけれども、英雄全然謝らない。むしろ生きっちゃって、俺の方が強いんだから引っ込んでるよぐらいな悪態をついちゃうんですね。で、女神ぶち切れ。船で出航しようとしてたんですけど、風を止めちゃって船が出られなくしちゃいます。許して欲しかったら、娘を生贄に出せと言われてしまうというお話です。まあ、プライドが高い親父のために家族が犠牲になるっていうところから来てるのかな。ヨルゴスってテいますね映画、結構ありえない設定の映画がほとんどです。あの、今まで、紹介したのも大体そうだと思いますけれども、最近の映画では、史実に基づくものも撮り始めました。それから2019年、女王陛下のお気に入り、18世紀のイングランド、アン女王の長愛をめぐる宮廷劇です。と言っても、まあ、普通の宮廷劇にならないのがランティモスですけどね。アン女王と女王の幼なじみで、政治にも多大な影響力を持つレディ・サラ。あ、この二人は友情以上の関係性です。女王はレディー・サラの言いなりです。でも、だいぶ情緒不安定でもうがっつりかまってちゃうんなので、レディー・サラちょっとうんざり気味です。そこに、サラの登園にあたる女性、アビゲールが登場します。アビゲールは父親のせいで上流階級から没落して、サラを頼ってやってきました。宮廷の使用人となったアビゲールも参戦しての三角関係が勃発します。当初はアビゲールの成り上がりストーリーをちょっと応援したりもするんですけど、次第にその本書も見えてきます。女王の長愛を傘にきて国政を動かすレディーサラも一見鼻持ちならない女性なんですけれどもそこには外からは見えない安城との長年の絆みたいなのも見えてきますまあ夜ごそランティモスの映画ってそれまで暗黒おたぎ話感みたいなのが鉄塔鉄尾ずっとあってそれこそが魅力ではあったんですけどこの映画はまあちょっとだけ違う色かなという気もします私立のに基づくだけあるというべきですかねまあ言うてもランティモスの映画ですからね奇妙な空気感みたいなのはもう健在ですそれに何より女優3人のせめぎ合いがもうすごいわけです。レディー・サラ役、ロブスターにも出てきます、レイチェル・ワイズです。アンジョーは同じくロブスターにも出てるオリビア・コールマン。そこにアビゲール役のエマ・ストーンって、まあ豪華な。いやでもね、豪華って言うならロブスターも相当豪華よ。で、ヨルゴス・ランティマスの映画はずっと言ってるその奇妙な空気感、不安になるようなキテレツな空気感以外にもいくつか特徴があります。というか、まあ、それら含めて、あの、君を着て列な空気感っていう感じなんですけれども。まず、変な踊り。大体どの映画でも誰かが変な踊りを踊ります。これね、ちゃんと音楽には載ってるんだけど、振り付けが盛大に着て列なんですね。しかも、真顔。なんか変な踊りを大真面目に踊る。薬ともせずに踊る。これがね、本当に、これが出ると、ランティモスって感じで、こう、中村やみたいな声を上げそうになるわけですよ。それから、問題がある父親っていうのがよく出てきます。今回のロブスターは珍しく出てこなかったと思いますけど、親父がダメっていう設定多いですね。そして、なんといっても、ラストのモヤモヤ感。ほとんどの作品がオープンエンディングです。オープンエンディングっていうのは、はっきりした結末があるわけじゃなくて、見てる側に解釈を任せるっていうタイプのエンディング。どういうことって終わるやつ。反対に、めでたしめでたしとか、完全懲悪みたいな、あの、ミトコアワンみたいな話が集結するタイプのエンディングは、クローズドエンディングと言います。合ってる大丈夫間違ってるかなと思ったら、ググってね。ウィキってね。はい。<笑>じゃあ、そろそろ終わりにしなきゃいけないですね。今回のロブスター、おそらく、あの、はじめはなのポッドキャストでは、私は話さないでの回、ディストピア映画としてちょっと触れたような気がします。まあそれだけあって、ロブスターはあのダークコメディとかがカテゴライズされること多いんですけれども、はじめ花的には、どこか管理社会の恐ろしさとか、現代版の1984的な怖さをずっとはらんだ映画に思えます。だから撮り方によっては本当に怖さしか残んないような映画。ただそこに、奇妙キテレツな、やっぱ、奇妙キテレツって言葉が本当に合ってると思うんだよね。奇妙キテレツな面白さ。気色悪い、不思議な笑いみたいなのがずっとエッセンスとして味を添えてるっていうのが、ヨルゴスランティモスの才能であり作家性なんだろうなと思ったりします。はい。それでは今日はこの辺にしたいと思います。最後まで聴いてくださってありがとうございます。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめ花でした。